0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer zu Gast ist
1: Paulina Fröhlich, Islamwissenschaftlerin und Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie in einem Think Tank, also in einer Denkfabrik und die heißt das Progressive Zentrum. Guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, Frau Schäfer. Sie haben ja lange oder Sie ja längere Monate in Jordanien gelebt und in Ägypten gelebt. Diese beiden Länder haben Sie
0: gewählt. Wie kam das? Zuerst ging es mit Ägypten los. Ich habe im Jahre, als ich 16 Jahre alt war, habe ich einen Austausch gemacht und in einer ägyptischen Familie gelebt als Schülerin und das hat mich motiviert, Islamwissenschaft zu studieren und diesen Weg weiter zu verfolgen und so kam es später zu einem Studium in Jordanien, Wassermanagement im Nahen Mittleren Osten. Mhm. Jetzt gucken wir natürlich viel nach Afghanistan und Sie mit Ihrem islamwissenschaftlichen Blick verfolgen das wahrscheinlich jetzt mit besonderer Aufmerksamkeit. Ich verfolge es mit besonderer Aufmerksamkeit, aber ich weiß nicht, ob es der islamwissenschaftliche Blick ist als mehr der des Menschlichen, mm, ähm, das mm. Leid zu sehen und zu verfolgen die Ratlosigkeit und Sprachlosigkeit auf deutscher Seite zu sehen. Ich glaube, das ist eher das, der Modus, in dem ich verfolge.
1: Wir haben berichtet, dass heute Morgen die ersten Menschen aus Afghanistan jetzt mit den Bundeswehrflügen angekommen sind, und zwar in Brandenburg. Wie geht's denen? Das werden wir gleich fragen. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir gucken ja immer auf die Themen des Tages hier in dieser Mittagsstunde in Deutschland von Kultur. Schön, dass Sie uns zuhören. Zu Gast in dieser Mittagsstunde ist Paulina Fröhlich. Sie ist Islamwissenschaftlerin und arbeitet für den Think Tank, das progressive Zentrum in Berlin. Insgesamt sind es mehr als 1.600 Menschen, die die Bundeswehr inzwischen aus Afghanistan ausgeflogen hat. Und da sind in Brandenburg heute die Ersten angekommen, Ortskräfte, wie man sie ja nennt, also die Fahrer, die Dolmetscher, zum Beispiel mit ihren Angehörigen. In Brandenburg sind rund 60 Menschen angekommen, 29 Kinder darunter. Die werden jetzt medizinisch versorgt, müssen drei Tage in Quarantäne. Und wir haben hier Olaf Jansen gehört, den Leiter der Zentralen Ausländerbewegung, Brandenburg. Er hat erlebt, wie das war, als die Menschen angekommen sind.
0: Erschöpft, sehr müde, war eine lange, lange, lange Reise. Und äh, sonst aber so den Umständen sprechen ganz gut. Die sind um äh, halb fünf heute Morgen angekommen. Und äh, allein die äh, ganze Betreuung an den Flughafen in Frankfurt, äh, bis sie bei uns waren, es hat alles fast 20 Stunden gedauert. Und deswegen haben wir da nicht mehr lange mit denen sprechen können und wollen. Einfach nur, dass es einfach schwierig war, aber dass alle erleichtert sind, dass sie jetzt hier sind.
1: Das hat Olaf Jansen in der ARD gesagt, dass alle erleichtert sind. Äh, Frau Fröhlich, das kann man nachvollziehen, oder? Ja, ganz bestimmt, ja. Mhm. Wenn man die Bilder gesehen hat, wie die Menschen wirklich äh, unbedingt mit einem Flugzeug mitfliegen wollen und raus wollen aus Afghanistan, das hat einen sehr berührt.
0: Hat einen sehr berührt und... Äh Fassungslos gemacht, ich habe immer wieder einen Schauer gespürt und gedacht, mein Gott, was müssen Menschen fühlen und denken, damit sie eine so verzweifelte ähm, Tat machen, ja, sich an einem startenden Flugzeug festzuhalten. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass die Menschen, die jetzt hier sind und erleichtert sind, gleichzeitig noch nicht ganz erleichtert sind. Denn sie haben sicherlich Freundinnen und Freunde, Angehörige, ähm, an die sie denken und um die sie noch bangen in Afghanistan. Also ich wünsche diesen Menschen jetzt... Ähm, Ruhe Und ich wünsche Ihnen Informationen und Klarheit für die nächsten Tage. Mhm.
1: Es muss ja immer erst geklärt werden, äh, ob es sich tatsächlich dann um Ortskräfte jeweils handelt, äh, bei denen, die dann einsteigen wollen und die jetzt auch in Deutschland angekommen sind, um Familienangehörige von deutschen Soldaten oder auch von Entwicklungshelfern. Ähm, das wird ja alles immer geprüft. Deswegen hat sich die Einreise verzögert und deswegen hat diese Reise jetzt, äh, für die, die jetzt in Brandenburg angekommen sind, auch so lange gedauert.
0: Ja, und ich frage mich, warum wurde das wird das jetzt geprüft? Warum gab es nicht bereits Listen darüber, wer unter welche Kategorie fällt? Wer ist Ortskraft? Wer gilt als Ortskraft? Wer gilt als weiterhin gefährdete und zu rettende Person? Wie sind die Menschen zu kontaktieren? Wo sind sie anzutreffen? All diese Dinge scheinen ja unklar. Sie sind unklar, wie es RegierungssprecherInnen selber sagen. Und das lässt einen doch, ja... Verunsichert zurück.
1: Aber eines ist klar, nämlich, dass, wenn es sich um Ortskräfte handelt und ihre Angehörigen, dann können sie kommen. Also, das ist sozusagen zugesichert. Es geht offensichtlich um ungefähr 5000 Menschen, die eben für Hilfsorganisationen oder für die Deutschen gearbeitet haben. Und, und die Deutschen wollen ja auch ähm, besonders gefährdete Personen, Politiker, Aktivisten, Lehrer, Ärztinnen nach Deutschland holen. Ja, das ist richtig und das finde ich
0: auch absolut richtig. Ja. Mm, mm. Aber manche
1: fürchten natürlich jetzt, dass sich viele Menschen aus Afghanistan aufmachen in Richtung Europa, in Richtung Deutschland. Und jetzt ist ja oft der Satz gehört worden, also 2015
0: dürfe sich nicht wiederholen. Wenn Sie den gehört haben, diesen Satz, was haben Sie gedacht? Ich habe gedacht, dass dieser Satz, dieses Jahr dürfe sich nicht wiederholen, ähm, unhilfreich ist. Also im vollsten Maße unhilfreich, denn er ist nicht explizit. Was ist damit gemeint? Ich könnte darunter lesen, dass gemeint ist, dass ich eine mangelnde europäische Absprache nicht wiederholen darf, ein in Teilen Verwaltungsversagen nicht wiederholen darf, dass ich eine populistische Anstachelung, eine Menschenfeindlichkeit nicht wiederholen darf. Genauso könnte aber gemeint sein, dass eine hohe Anwe Einwanderungsquote mit mangelnder Prüfung sich nicht wiederholen darf. Ich glaube, die einzige Personengruppe bei uns im Land, die meint explizit zu wissen, was mit diesem Satz gemeint ist und sich emotional angesprochen fühlt, sind jene, die vereinfachten, verkürzten und ja, in Teilen auch menschenfeindlichen Botschaften der Rechtspopulisten folgen. Und deswegen halte ich es für nicht hilfreich, diesen Satz zu äußern, ohne explizit zu werden und zu sagen, was ich denn bitte nicht wiederholen darf mhm. und welche Lehren gefunden werden.
1: Mhm. Wenn man damit meint, dass man nicht möchte, dass ich bin weniger Wochen, also kurzer Zeit, viele Hunderttausende nach Europa aufmachen. Wenn das gemeint sein sollte, dann kann man ja aber sagen,
0: die Fluchtwege aus Afghanistan sind ja versperrt. Insofern ist es wenig wahrscheinlich, dass das jetzt passiert. Genau so ist es. Es haben sich jetzt schon mehrfach Stimmen Dazu geäußert, zuletzt habe ich Gerald Knaus, den Migrationsforscher und Soziologen gehört, der gesagt hat, die politischen Situationen sind bei weitem überhaupt nicht vergleichbar. Also weder ist Syrien mit Afghanistan vergleichbar, noch ist die Rolle Deutschlands 2015 mit der Rolle Deutschlands 2021 vergleichbar. Außerdem auch die geopolitischen Situationen, wenn es um Grenzen geht, wenn es darum geht, wer will sich überhaupt auf den Weg machen, wohin. Deswegen ist der Vergleich einfach absurd und wie ich sagte, nicht hilfreich im Moment. Der Unionskanzlerkandidat
1: Armin Laschet hat sich ja zu Wort gemeldet, in Sachen jetzt diplomatische Gespräche mit den Taliban führen zu wollen. Das befürwortet er. Er sagt, um eben dafür zu sorgen, dass die Lage in Afghanistan nicht eskaliert, sondern dass man eben den Menschen dort doch auch dadurch hilft, dass das Land stabil bleibt, sagt er, die Kunst guter Außenpolitik bestehe gerade darin, mit solchen Staaten zu Lösungen zu kommen, deren Ziele und Menschenbild unsere Gesellschaft zurecht Ablehnt. Hat er da
0: recht? Ja, ich will es hoffen, dass er damit recht hat und dass eine dass gute Außenpolitik darin besteht, dass man auch Menschen, die unter politisch widrigen Bedingungen leben müssen, ähm, Grundrechte zugesichert sind ja, und dass sie nicht verfolgt werden. Ähm, inwiefern das ähm, klappen kann, also das, das ist ja die, das große Fragezeichen. Ähm, also ich hoffe, dass beispielsweise neben dem diplomatischen und staatlichen Beziehungen auf eine zivilgesellschaftliche Beziehung bestanden wird und einen weiteren Austausch im Kunst- und Kulturbereich, im Bildungsbereich, in vielen weiteren Bereichen. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Wir
1: besprechen die Themen des Tages und sie arbeitet im Think Tank, das progressive Zentrum in Berlin und hat einen genauen Blick auf den Wahlkampf. Ähm, Frau Fröhlich, stimmt doch, oder? Weil Sie sozusagen die Zukunft der Demokratie im Blick haben. Ja,
0: das stimmt. Aber ob das der genaue Blick auf den Wahlkampf wird, weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt
1: viele. Aber wir verfolgen ihn natürlich. Und das tun wir hier natürlich auch. Wir sehen, es sind weniger als 40 Tage noch bis zur Wahl und ähm, wir sehen den ARD-Deutschland-Trend und stellen fest, dass bei einer Direktwahl sich 41 Prozent der Wählerinnen für Olaf Scholz von der SPD als Kanzler entscheiden würden. 6% mehr als noch Anfang August. Er gewinnt also weiterhin dazu, aber seine Konkurrenten verlieren. Für Annalena Baerbock würden sich nur 12 der Wählerinnen entscheiden und für Armin Laschert nur 16 Prozent. Er hat wirklich auch kontinuierlich verloren in letzter Zeit und das beobachtet in Bayern natürlich mit Argus Augen Markus Söder der CSU-Chef, und der sagt Bei den Umfragezahlen und den Werten, die dahinterstehen, ist das eine der schwersten Herausforderungen für die Union. Die schwerste seit 1998, definitiv. Und was war 1998? Da wurde Helmut Kohl abgewählt, schwarz-gelb gleich mit, und dann regierte später ge unter Gerhard Schröder dann Rot-Grün. Frau Fröhlich, die Frage lautet natürlich jetzt, sollte die Union einfach die Kanzlerkandidaten austauschen?
0: Laschet geht Söder kommt als Kandidat. Ich finde das ähm, absolut falsch, so etwas zu tun. Und zwar, weil wir einen Monat vor der Bundestagswahl stehen. Und wenn ich mir als Bürgerin, als Wählerin vorstelle, da ist eine Partei und nicht nur irgendeine, sondern die Zeit die größte, eine Regierungspartei, die die Kanzlerin stellt. Und einen Monat vorher sagt die, oh, uns gefehlt der Typ, den wir uns ausgesucht haben, doch nicht so. Wir lassen mal einen anderen ran? Wir glauben, der bringt bessere Ergebnisse nach Hause. Dann frage ich mich, Habt ihr eigentlich euch gut vorher überlegt, wenn ihr uns da hinstellt und warum? Also es würde, glaube ich, Misstrauen ähm, hervorbringen, Sorge, das Gefühl von Illoyalität, ähm, von Planlosigkeit auch. Also ähm, ich fände es hochgradig verunsichernd als Bürgerin sowieso, aber als vor allen Dingen Wenia Wählerin, wäre ich Unionswählerin, äh, dann fände ich es noch ähm, seltsamer. Deswegen ähm, Einfach so mal schnell austauschen. Ich würde sagen, das strahlt nicht Souveränität aus in einer Demokratie. Aber wenn man zu dem Ergebnis kommt, wir brauchen jetzt einen Kandidaten,
1: der vielleicht auch ein bisschen polarisiert, der wirklich sagt, wofür er steht, der auch unbequeme Meinungen vertritt. Und das sei, vielleicht sagt man eher Herr Söder als Herr Laschet. Auch dann würden Sie da bei dem bleiben, was Sie jetzt gesagt haben.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Zu der Entscheidung hätte man früher kommen müssen. Vor der Entscheidung stand man. Genau diese Fragen wurden diskutiert, als es darum ging, ob Armin Laschet oder Markus Söder ähm, das Rennen macht als Spitzenkandidat. Und ähm, da wurde die Frage entschieden. Und ich denke, für diese ähm, Umentscheidung ist es einfach zu spät. Also die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing in Bayern, Ursula Münch, sieht das ähnlich. Meines Erachtens ist das Ausdruck der Nervosität. Äh, ich nehme das ansonsten nicht äh, ernst und würde es vor allem auch niemandem raten, weil das wäre tatsächlich ein Armutszeugnis. Also das
1: Armutszeugnis, wenn die Kandidaten jetzt ausgetauscht würden, dann könnte die Union nicht mal mehr als Hort der Stabilität punkten, sagt sie. Und da würden sie zustimmen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie die Ort der Stabilität ist, ähm, aber ähm, dieses Image könnte es auf jeden Fall nicht weiter vertreten. Nein. Paulina Fröhlich, sagt das, Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie
1: in der Berliner Denkfabrik, das progressive Zentrum von Kultur hören Sie und Paulina Fröhlich ist hier zu Gast von der Berliner Denkfabrik, das progressive Zentrum. Wir gucken auf die Themen dieses Tages und sehen, dass die vierte Welle der Corona-Pandemie begonnen hat. Das sagt das Robert-Koch-Institut jetzt sozusagen offiziell. Beunruhigt Sie das, Frau Fröhlich? Ja, sicherlich beunruhigt mich das. Und wie
0: gehen Sie damit um? Ich informiere mich weiterhin darüber, was zu tun ist, was man tun und lassen kann. Ich unterhalte mich mit den meinen Bekannten, aber auch mit Taxifahrerinnen und Kioskbetreiberinnen darüber, ob sie geimpft sind oder nicht und wenn nicht, warum. Ähm, das tue ich. Ähm. Das heißt, Sie sagen, lasst euch doch impfen. Das ist die beste Variante? Nein, ich höre zu. Ich stelle mhm. Fragen. Mhm. Ähm, beispielsweise ein Kioskmann, der unserem Büro gegenüber sitzt, der hatte mir im Februar erzählt, dass er sich nicht impfen lassen möchte und jetzt, ähm, ich habe immer gefragt, warum. Wir haben uns darüber viel unterhalten, immer wenn wir uns gesehen haben. Jetzt erzählte er mir, er macht es doch, weil er gerne problemlos in Urlaub reisen will. Und so kann man so Geschichten sammeln, weitertragen, zuhören und eben nicht unbedingt nur Druck ausüben, indem man sagt, du musst, du musst, du musst.
1: Gut, aber hier ist ja er zum Beispiel einem Druck ausgesetzt gewesen. Er will in Urlaub fahren und daher muss er sich impfen lassen, weil es dann reibungsloser geht. Man kann natürlich auch mit einem Test reisen, aber ja, manche sagen natürlich, das
0: ist genau diese, wie man so schön sagt, Impfpflicht durch die Hintertür. Also ich glaube, es macht, wie gesagt, einen Unterschied, ähm, ob es eine Pflicht ist oder ob es reibungsloser ähm, läuft. Und es ist ja auch nachvollziehbar, warum es reibungsloser läuft, wenn jemand geimpft ist, weil einfach klarer ist, dass ein Schutz für einen selbst und für andere besteht. Und ähm, wenn diese Klarheit eines Schutzes für einen selbst und andere nicht gewährleistet ist, dann ist nachvollziehbar, dass mehrere Prüfungen gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Tests und Belegungen darüber und das finde ich total nachvollziehbar. Ich finde nur wahnsinnig wichtig, dass man nicht ähm, Ungeimpften jetzt verbietet, Orte zu betreten, an Dingen teilzunehmen, solange ein Schutz durch einen Test gewährleistet ist. Mhm. Tatsächlich ist ja im Kulturbereich
1: jetzt eine sogenannte 2G-Regel im Gespräch, dass also nur Geimpfte oder Genesene ähm, in die Kulturveranstaltungen dürfen. Für Berlin würde das nicht gelten, weil da hat der Senat äh, schon gesagt, unter der 3G-Regel und wenn alle Hygieneregeln eingehalten werden, dann kann eine Auslastung von 100 Prozent zum Beispiel in den Theatern durchaus sein. Aber in den anderen Bundesländern eben diese 2G-Regel, was halten Sie davon, wenn dann nur noch Geimpfte und Genesene ins Theater?
0: Ich halte da wenig von. Also einmal ist es natürlich Theatern dann selber überlassen, was sie machen, solange sie sich im Rahmen der vorgegebenen ähm, Maßnahmen bewegen. Aber ich halte es für falsch, weil ich glaube, dass Druck ähm, eine Trotzreaktion erzeugt. Und ähm, wenn, wie gesagt, wenn der Schutz gewährleistet ist durch beispielsweise einen PCR-Test, der durch Fachpersonal abgenommen wurde, ähm, dann ist, sollte es gleichwertig sein. Außerdem vergessen wir natürlich damit auch eine Gruppe, äh, wie zum Beispiel unter Zwölfjährige, die nicht geimpft werden können und damit nicht mehr ins Theater können und schließen sie aus. Und Kinder und Jugendliche sind ohnehin schon eine Gruppe, die in dieser ähm, furchtbaren Corona-Pandemie ähm, vernachlässigt und übergangen wurden. Ähm, und ich denke, dass man damit nicht weitermachen sollte. Deswegen... Ich persönlich bin dagegen, ähm Menschen auszuschließen, die nicht geimpft sind. Ich bin dafür, dass man ihn, ähm, dass man sie testet, dass man mehr Aufklärung macht ähm, und die Vorteile des Impfens ähm, vermittelt. Aber nicht die Pistole auf die Brust setzt und sagt gut, wenn du nicht mit uns bist, dann bist mhm. du gegen uns.
1: Das haben auch viele Theatermacher gesagt. Die haben gesagt, wir sind nicht dafür zuständig, die Menschen äh, zum Impfen zu bringen. Natürlich, manche sagen, wir sind zwar für die Impfung, aber trotzdem, unser Publikum äh, ist einfach willkommen geimpft oder ungeimpft, dann halt getestet. Und das muss auch so in Ordnung sein. Was Sie jetzt sagen, dass vor allem die Jüngeren betroffen sind, das ist ja so, das sagt auch das RKI, das Robert Koch Institut und ähm, schätzt die Gefährdung im Moment für die nicht- oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland weiterhin als hoch ein. also Vor allem auch wegen der Delta-Variante,
0: die sie natürlich schneller ausbreitet. Insofern, das muss man schon im Blick behalten. Absolut, das muss man im Blick behalten. Und ähm, Kinder und Jugendliche sind ja letztendlich auch die, ähm, die eben jetzt wieder in den Klassenzimmern zusammenkommen ja? und die auf engerem Raum viele Stunden zusammensitzen, wie, wie Sie sagten, den Schutz nicht bekommen können einer Impfung. Ähm, und die außerdem auch noch keine politische Stimme haben bei den Wahlen zum Beispiel. Ähm, also ich denke, es gibt viele, viele Gründe, weshalb es ähm, Menschen geben sollte, die sich jetzt vermehrt für Kinder und Jugendliche einsetzen und ihre Stimme politisch auch für sie einsetzen. Ähm, und ähm, ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Es ist irgendwie verärgernd und beschämend, dass Corona droht, zu einer Kinder- und Jugendkrankheit zu werden.
1: In Nordrhein-Westfalen hat die Schule ja auch wieder begonnen und da gibt es die mit Abstand höchsten Zahlen. Das sind 83,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Ähm, damit sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen eben in, mit diesen Zahlen an der Spitze in Deutschland. Aber da wird in den Schulen, soweit ich das höre,
0: flächendeckend getestet und das ist ja dann auch in Ordnung. Ja, wenn flächendeckend getestet wird, ist das in Ordnung und das ist natürlich gut. Ich kann das nicht beurteilen, aber von den Berichten, die ich ab und zu höre, aus einigen Bundesländern herrscht da auch noch heillose Unklarheit. Also zum Beispiel wird gezählt, in wie vielen Räumen tatsächlich Beluftungsgeräte benötigt werden. Und da fragt man sich ja auch, warum wird es jetzt gezählt? Das muss ja schon vor Monaten, wenn nicht sogar vor über einem Jahr, eine Information gewesen sein, die es bedarf. Also wenn Schulen Wege finden, wie sie die Schülerinnen und Schüler schützen können ähm, und gleichzeitig trotzdem wieder erleben, also zulassen können, dass sie am Unterrichtsleben teilnehmen, dass sie auch im Sport- und Kulturleben teilnehmen, Stichwort Theater etc., ähm, dann ist das wunderbar und richtig. Ähm, wenn das nicht geschieht, dann gilt es hier sofort nachzusteuern und zu helfen. Es kann nicht sein, dass ähm, die Planlosigkeit zulasten der nächsten Generation jetzt wieder fällt, ähm, wie wir es auch schon in der Klimakrise erleben, ähm, auch in der Corona-Krise. Also ich wünsche mir wie gesagt ähm, von Menschen aller Generation mehr Solidarität mit den Jungen.
1: Paulina Fröhlich wünscht sich das. Von der Berliner Denkfabrik das progressive Zentrum hier in Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ja, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute in Moskau zu Gesprächen mit Präsident Putin. Und hier im Studio ist Paulina Fröhlich vom Think Tank, das progressive Zentrum. Frau Fröhlich, die Frau Merkel ist ja dort deswegen heute hingereist, weil äh, vor einem Jahr... Alexei Nawalny, Opfer des Giftanschlags wurde. Und damals hat die Bundeskanzlerin gesagt, ja, er ist Opfer eines Verbrechens geworden. Sie verurteile das aufs Allerschärfste und Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. So, Also die Kanzlerin vor einem Jahr. Denken Sie, dass im heutigen Gespräch eventuell Herr Putin die Fragen beantwortet, die sich da noch stellen?
0: Das glaube ich bei weitem nicht. Ich glaube, die russische Regierung wirft Deutschland seit einiger Zeit vor, Propaganda gegen den russischen Staat zu betreiben rund um die Causa Nawalny. Propaganda ist ähm, die gezielte Beeinflussung öffentlicher Wahrnehmung, also die Manipulation ähm, zum Zwecke des Schaffers äh, dieser Botschaft. Und was hier vorgefallen ist, ist, dass die Charité im Körper von Nawalny das Nervengift Novichok festgestellt hat. Dann haben Franzosen und Schweden ähm, das nochmal untersucht und haben das bestätigt und das ist ein medizinischer Befund und alles andere als Propaganda. Ich denke, was Russland hier versucht oder besser gesagt die russische Regierung hier versucht, ist eine externe Bedrohung äh, zu schaffen und zu konstruieren. Ähm, da ähm, Menschen, wenn es externe Bedrohungen gibt, tendieren dazu zusammenzustehen, zusammenzuhalten, die eigene politische Führung weniger kritisch zu sehen, der Rally-around-the-Flag-Effekt ähm, und ähm, ich schätze genau das liegt hier vor mit diesem Vorwurf der Propaganda.
1: Weil man sich in Russland bedroht fühlt?
0: Nein, weil das hilft. Es sind Duma-Wahlen im September in Russland und wenn man Zustimmung braucht und möchte und die Zustimmung der russischen Regierung hat abgenommen in den letzten Monaten und Jahren, dann versucht man, wie gesagt, einen anderen Feind, eine andere Bedrohung zu schaffen, um mehr Zustimmung von der Bevölkerung zu erhalten und ich schätze, dass der Vorwurf, wir werden von Deutschland und auch der EU propagandistisch angegriffen, eine der Maßnahmen der russischen Regierung ist, um in der eigenen Bevölkerung mehr Zustimmung für das eigene Handeln und das souveräne Auftreten mhm. ähm, zu generieren.
1: Meinen Sie denn, dass das verfängt?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle verfängt, ja. ja. Also wenn mehrfache Medien ja, ähm, diese Haltung vertreten, ähm, in den Social Media, aber auch vielleicht in der Printpresse, im Fernsehen, im Radio, ähm, dann wirkt es vielleicht auch, als sei es wahr. Und
1: Alexej Nawalny war ja oppositioneller, ist oppositioneller, ist jetzt im Arbeitslager. Man weiß nicht ganz genau, wie es ihm gesundheitlich geht, wahrscheinlich eher schlecht. Er hat eben Opposition gegen Putin gemacht, mutig wie er war. Er hätte in Deutschland bleiben können. Er hat gesagt, nein, ich muss zurück nach Russland und dann ist er eben festgenommen worden und verurteilt worden. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass äh, der Westen oder, oder wir auch hier gerade in Deutschland Alexei Nawalny vergessen könnten, dass wir vielleicht schon zu lange nicht mehr darüber nachgedacht haben, wie es ihm eigentlich gehen könnte?
0: Also, dass es passieren kann, würde ich auf jeden Fall sagen. Nicht ohne Grund gibt es zahlreiche bildungspolitische Initiativen gegen Vergessen, weil sie genau wissen, dass Bevölkerung und Aufmerksamkeiten dazu tendieren können, Menschen, menschliches Leid, Tragödien, historische Lehren etc. zu vergessen. Deswegen die Gefahr ist da. Ich glaube aber nicht, dass es moment passiert. Der Regierungssprecher Stefan Seibert hat explizit gemacht, dass Merkels Abschlussbesuch im Kreml heute an diesem Jahrestag stattfindet. Hat es damals damit auch zum Thema der Öffentlichkeit gemacht. Wir zwei unterhalten uns jetzt drüber. Ich meine, dass das Buch von Alexej Walny mit ähm, seinen Reden auf Deutsch vor Kurzem erschienen ist, im deutschen Buchhandel, ähm ich glaube es. Und ich weiß es
1: gerade nicht. Ich gebe die Frage mal durch die Scheibe. Jana Münkel hat Redaktion, wir recherchieren es
0: mal. Okay, Vielen Dank. <lacht> also ich möchte damit nur sagen, das Thema ist weiterhin da, auch im Bundestagswahlkampf, in dem wir uns gerade befinden. Und bei der Bundestagswahl steht natürlich bei den, bei den konkurrierenden Parteien die Frage, wie gehen wir mit dem großen Land Russland um auf der Agenda? Wie pflegt man Beziehungen zur Zivilgesellschaft? Wie geht es NGOs? Und Regierungskritikerinnen, die als ausländische Agenten gelabelt werden. Also ich denke, die Themen sind auf der Tagesordnung und bewegen. Und deswegen habe ich im Moment nicht die Sorge akut, dass Alexei Nawalny und der Zustand von Oppositionellen in Russland unter den Tisch fallen.
1: Sie haben natürlich recht, es ist dieser Besuch wirklich heute festgesetzt worden wegen dieses Jahrestags, aber es stehen noch andere Themen auf dem Programm. Die Lage in Afghanistan soll auch besprochen werden, auch die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu friedlichen Lösungen im Ukraine-Konflikt. Es gibt ja tatsächlich eine ganze Menge Themen, die da jetzt so im Argen liegen. Manche sagen, wir brauchen diesen Wandel durch Annäherung und ich habe die Kanzlerin auch immer so verstanden, dass sie gesagt hat, wir müssen im Dialog bleiben.
0: Ja, ähm, sicherlich und das muss sie ja auch sagen als Bundeskanzlerin, ähm, die die den Regierungschef von Russland trifft ähm, und das hat sie bestimmt auch wie niemand anders zuvor äh, gepflegt und gemacht, die beiden haben ja eine seltsame ähm, Beziehung, ja, mhm. sie treten einander irgendwie respektvoll gegenüber ähm, und sind dennoch kritisch äh, miteinander und in, in vielen äh, politischen Krisen miteinander äh, verbunden. Also natürlich muss man im Dialog bleiben. Ich frage mich beim heutigen Datum, inwiefern sie noch politisches Gewicht mitbringt, wenn sie nur noch einen Monat in diesem Amt ist, mhm. auch wenn er sie sehr ernst nimmt und bestimmt ernster nimmt, als wer auch immer ihr Nachfolger, ihre Nachfolgerin sein wird. Das wird dann interessant, das wie wird das dann, interessant. dann aussieht, das Verhältnis, ja. Genau, also ich frage mich, wie viel Gewicht bringt sie da noch mit? Ich hoffe, dass sie ihr volles Gewicht heute nutzt, um sich reinzuwerfen, ähm, vor allen Dingen für das Thema, über das wir gerade sprachen und zwar Oppositionelle, ähm, die Zivilgesellschaft, ähm, aber wir werden sehen.
1: Paulina Fröhlich ist zu Gast. Vom Think Tank, das progressive Zentrum. Und wir hatten eben über Frau Merkel in Russland gesprochen. Und es kam die Frage auf, wie das Buch von Alexei Nawalny heißt. Und wann es rausgekommen ist, es heißt Schweigt nicht. Und ist Anfang August gerade rausgekommen. Und darin sind seine Reden, die er vor Gericht gehalten hat. So ist es. Das mhm. wollen wir noch nachtragen. Und jetzt wollen wir sprechen über ein anderes Thema. Wir gucken ja immer auf die Themen des Tages. Und am heutigen Freitag gibt es einen Streit zwischen Edeka und einem Smoothie-Hersteller namens True Fruit. Und äh, True Fruit, haben, die haben sich was ausgedacht. Ähm, sie wollen nämlich Smoothies verkaufen in den Farben der Parteien. Mehr oder weniger. Ich habe mal hier mhm. aus der Berliner Zeitung äh, mir das ausgedruckt. Also die Linke natürlich rot, die Grünen grün, die SPD dunkelrot, die FDP gelb, die CDU pink, was einen ein bisschen wundert. Und dann ist auch die AfD dabei, denn die sitzt ja auch im Bundestag und die ist auch dunkelgelb. Ähm, jetzt äh, hat aber Edeka gesagt, also dieser AfD-Smoothie, der kommt, bei uns hier nicht ins Regal. Rechts ist bei uns kein Platz im Regal, hat Edeka gesagt. Wie finden
0: Sie das, Frau Fröhlich? Oh, ich glaube, ich finde das mutig und gut. Also ich meine, Edeka hat zweifelsfrei das Recht dazu, zu überlegen, was mhm. sie verkaufen und was nicht. Mhm. Und hier äh, bekennen sie Farbe und sagen, wir wollen kein Produkt, wo AfD als Partei draufsteht, in unseren Regalen sichtbar und zum Genuss bereit haben, Finde ich nachvollziehbar.
1: Jetzt könnte das natürlich auch im Sinne der Werbung für Edeka gedacht sein, nach dem Motto, seht her, wir passen hier genau auf, was wir verkaufen.
0: Ja, ich glaube, den Vorwurf gibt es dann immer. Aber wenn es ähm, diesen Vorwurf gibt, dann doch aus einem guten Grund hoffentlich. Und ich denke, das ist ein guter Grund. Deswegen... Ich finde, die, falls das jetzt Aufmerksamkeit und Werbung für EDEKA erzeugt, dann aus einem guten Grund, so wollte mhm. ich es formulieren. Mhm. Ich meine, es erzeugt natürlich auch Werbung für True Fruit, muss man sagen. Ähm, aber
1: ich muss sagen, bei Edeka haben sie doch Humor, weil sie eben so das so formulieren. Rechts ist kein Platz bei uns im Regal. Und dann geht es noch weiter. Danke für eure neue Lieferung, True Fruit Smoothies. Aber die AfD-Flaschen haben wir hier nicht bestellt. Die gehen zurück.
0: <lacht> ja, das ist eine schnelle, lustige Reaktion. Ich meine, man kennt das von Edeka so ein bisschen von ihren Werbespots, ne? dass sie immer äh, versuchen aufzufallen mit emotionalen Dingen, mit ähm, auch politischen Botschaften, die sie zu ihren äh, Werbespots immer reingemischt haben. Bei True Fruits ist es genauso, klar. Also auch hier, die fallen wieder auf. Und die sind ja schon mal aufgefallen. Die hatten schon mal irgendeinen Skandal, meine ich, mhm. mit Werbung, die sexistisch oder rassistisch war. Also Stimmt, 2019 haben Sie Flaschen
1: äh, verkauft mit den Aufdrucken Quoten Schwarzer, mhm. noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Ja.
0: ja, da haben Sie offensichtlich einen Sinneswandel jetzt hingelegt und versuchen, politische Bildung mit Ihren Drinks äh, zu betreiben. Genau das, so erklären Sie das eben. Das sei hier politische Bildung,
1: weil Sie Auszüge aus den Wahlprogrammen auf die Flaschen drucken. Und wenn man sich dann noch informiert, den QR-Code
0: scannt, kann man das natürlich auch im Netz noch mal nachlesen. Ich halte natürlich überhaupt gar nichts von den ähm, Kampagnen, die Sie eben, ähm, wovon Sie eben was vorgelesen haben von damals, dem sexistischen, rassistischen Ding. Ähm, allerdings muss ich, bei, wenn ich jetzt versuche, mal das ähm, jetzt einzig und allein zu betrachten, was gemacht wurde mit den Parteien, ähm, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Also True Fruits ist eine ähm, Getränkemarke und kein Träger politischer Bildung. Das muss einmal gesagt sein. Aber sie machen hier natürlich schon was Kluges. Sie weisen darauf hin, dass die Bundestagswahl stattfindet. Sie weisen darauf hin, dass es unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Inhalten in ihren Programmen gibt. Und wenn ich mich nicht täusche, haben sie sogar ein Spiel drauf gedruckt. Man kann raten auf der Flasche, welche zwei Dinge nicht aus dem Programm kommen, sondern erstunken und erlogen sind und dann mit dem QR-Code auflösen. Also ich denke, das ist nicht die schlechte ist der Art, um auf ähm, das politische Geschehen hinzuweisen und äh, ja Leuten die Botschaft, während sie einen Smoothie genießen, mitzugeben, hey, mach dir doch mal Gedanken, was für ein Land du leben willst.
1: Mhm. In der Tat ist das äh, Rätsel sozusagen da mitgeliefert. Also ich habe es dann angeguckt im Netz, da steht dann schon immer drunter, welche Dinge ausgedacht sind, von uns
0: ausgedacht. Ja, mhm. ja es muss natürlich auch eine <lacht> sichtbare Auflösung geben, sonst wäre das natürlich schwierig.
1: Ja, aber mal gucken genau das, ob das sozusagen jetzt die Folge ist, dass wer jetzt einen Smoothie aus dem Regal greift, sich überlegt, in welchem Land er leben will. Das wäre natürlich
0: ein schöner Nebeneffekt. Ja, das hoffe ich, dass Sie das damit anstoßen wollten und ich hoffe, dass es auch in diesem Sinne genutzt wird. Paulina Fröhlich war und
1: ist noch zu Gast hier im Studio vom Think Tank Progressives Zentrum in Berlin. Frau Fröhlich, gleich nach den Nachrichten geht es hier bei uns um Hamburg und ich weiß, das kennen Sie gut, diese Stadt, ja, oder? Sie kommen daher,
0: Hamburger Dern, richtig.
1: Und äh, Hamburg ist eine der grünsten Metropolen Deutschlands und das soll auch so bleiben, deswegen äh, gibt es da jetzt einen Vertrag äh, für Hamburg Stadtgrün. Begrüßen Sie das? Ich nehme es mal an. Und wie? Grün Stadtgrün führt zu besserer Luft. Obwohl es natürlich eh schon sehr grün ist in Hamburg. Vielleicht sollte man die Städte grüner machen, vor allem die es noch nicht so sehr sind.
0: Ja, man kann ja beides tun. Und vor allen Dingen auch auf die Randbezirke achten und nicht nur auf die Innenstadt. Danke Ihnen. Danke für diesen Gedanken, für alle anderen Gedanken. Dass, danke, dass Sie hier waren. Ich bedanke mich.